0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 2 des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui je suis content parce que je reçois Barberousse, salut à toi. Bonsoir. Ça fait pas du tout un quart d'heure qu'on discute déjà ouais. Non du
1: tout, déjà, déjà depuis la saison 1 on discute. Hein. C'est, voilà
0: c'est ça. Alors pour préciser le contexte, euh, si jamais je le vanne sur son âge, c'est parce qu'il m'a vanné sur mon âge. Au début, après je me suis calmé, mais euh, d'accord... <rire> Donc voilà, pour le contexte, euh, Barberousse est l'animateur de la playlist, qui est un podcast qui existe depuis avant ma naissance, euh, qui, euh, dans lequel j'ai participé. Et, euh, et je me suis un peu fait vanner sur mes goûts musicaux. Bah moi, je vais le vanner, j'en ai rien à foutre. Alors, euh, aujourd'hui, Barberousse
1: a décidé de nous parler de Myst. Exactement. Parce que moi, j'étais né quand il était sorti, Myst. <rire>
0: Alors moi, j'étais né quand il y a eu peut-être euh, le remake qui est sorti.
1: Ouais mais, mais lequel je... Il y en a eu tellement d'un remake, c'est, c'est
0: totalement ça. infernal. C'est ça, j'en ai vu, j'ai vu qu'il y en avait genre 12, non, il y en a 3 ou 4, je crois.
1: Il est encore disponible, on ne sais plus quelle version sur GOG, si vous voulez essayer en plus, ça, c'est un truc de faux.
0: Ouais. Bah déjà, on va peut-être poser les bases, du coup, et dire qu'est-ce que c'est que, que Myst euh...
1: Alors Myst, à... c'est un pointé-cliqué, ou un point-and-click si vous aimez vraiment le, le terme anglais... Euh... Consacré, on va dire, euh, le héros, euh, il y a ce nous, euh, on se réveille sur une île. Et euh, c'est, c'est un petit peu chelou parce que absolument tout a l'air d'être mort dessus. Et euh, comme tous les bons point and click, bah, il va falloir cliquer pour s'en sortir. Et surtout, euh, absolument rien n'est expliqué. C'est un jeu d'énigmes où il faut absolument tout deviner. Il faut un petit peu imaginer comme euh, Miss, c'est un peu l'arrière-arrière-arrière grand-père de The Witness. C'est, euh, c'est, c'est assez violent.
0: Mmh. Je suis assez d'accord pour le coup.
1: C'est un jeu qui se, qui se voulait et qui surtout qui se veut photoréaliste pour l'époque. Hein, on est au milieu des années 90 quand même. Hein.
0: Il est sorti ouais, en 80... La première version est sortie en 93 sur Macintosh.
1: Ouais, et c'est sur cette version là que j'y ai joué. D'accord. Le Macintosh d'un ami qui en a torché énormément de point and click parce que sa ça, 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 maman y jouait beaucoup. C'est, c'est pratique les ordinateurs des mamans, tout ça. C'est, c'est sûr. Grand respect à sa maman. Euh, en gros, le, le principe du jeu, c'est que vous allez vous balader comme ça sur, sur une île à différents endroits. Euh, il va y avoir des maquettes, il va y avoir des, des, des planisphères, il va y avoir des euh, planétariums, va y avoir des, 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 euh, un bateau englouti, une horloge qui ne bouge pas, une espèce de fusée a une porte fermée. C'est bizarre, il faut vraiment trouver ce qui se passe. Et euh, au milieu de cette île, il y a une bibliothèque. Et en touchant un petit peu partout, on va finir par trouver un livre, un livre rouge. Et là, il se passe quelque chose. Vous ouvrez le livre et euh, voilà. on, est, on est à l'époque. Hein. Il y a une petite vidéo qui se lance avec QuickTime. <rire> 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 ah, il fallait euh, télécharger, des.. c'était même pas télécharger parce qu'il fallait les récupérer sur des CD, les, les players vidéo euh, sur Mac. Donc, tu as une vidéo qui sort sur QuickTime et en fait, tu as quelqu'un qui te parle du livre, à partir de dans le livre. Et c'est tout, gris, c'est tout grisé, c'est tout pourri, c'est dit « au secours, aidez-moi, ramenez page voilà Et tu refermes ce livre rouge, tu as un mec, tu dois retrouver une page. Et tu commences un peu à regarder, tu touches un petit peu partout, puis tiens, tu viens de, de, de toucher une manette et il y a quelque chose qui tourne. Et plus tu cherches en fait, plus tu vas te rendre compte que en alignant certaines pièces à certains endroits, bah, tu vas débloquer des parties de l'île. Tu vas pouvoir débloquer un monde, un monde mécanique qui lui-même va contenir des énigmes, va faire te déplacer à l'intérieur, résoudre, évidemment on ne te t'explique rien, tout résoudre, et tu vas pouvoir récupérer une page. Une page d'un livre bleu ou d'un livre rouge. Et cette page, tu vas la ramener au livre que tu as trouvé au départ. Et plus tu vas rajouter de pages, plus la vidéo va être claire et plus la personne qui est dans le livre va te parler un peu plus clairement. Et c'est comme ça que tu vas commencer à comprendre un petit peu l- l'histoire de Mist et de ses livres. Et c'est là que un petit peu, ça commence un peu à se compliquer. En gros, ces livres-là euh, viennent, ont été écrits par euh, un certain, je crois, Artus, si je me souviens bien. Qui qui en fait gros, des, euh... il, fait,
0: il fait des blagues sur scène euh, avec Verino
1: Oui, oui, puis il a un problème avec euh, des boîtes et un banquier aussi. C'est... Euh... <rire> Merci de ne pas m'avoir laissé seul sur cette vanne. Euh... Rien, c'est <rire> cadeau. Et toutes les bonnes euh, références, euh, tout ça. Et en gros, euh, on va suivre le, le deux, deux enfants, deux fils, et que, dont, dont le père les a enfermés dans des bouquins. Il se trouve que ce père est un héritier de l'art des nids, une civilisation de nids qui, en fait, peut créer des livres qui sont en fait des portes vers d'autres mondes. Et chaque monde que l'on, que l'on va visiter à travers Myst, en fait... On, se... on y va à travers un livre. On oh, appelle put... ça des âges.
0: Je viens d'avoir une illumination. Oui. Le mode Minecraft Mistcraft, où en gros, tu mets des pages dans des bouquins pour créer des mondes. Ça vient de Mist Oui.
1: Enfin, je suppose, je ne connais pas, mais oui.
0: Oh putain, par- pardon, je viens d'avoir une illumination, c'est tout. Voilà. <rire> Donc voilà, il y, y a un mode Minecraft qui s'appelle Mistcraft. Euh, j'avais jamais fait le lien, mais en fait, euh, l'idée, c'est que tu parcours le monde pour récupérer des pages, pour te créer des mondes personnalisés et tout ça. Voilà. Ok. Donc, donc je viens de voir la liaison entre les deux J'ai eu j'ai une lumière
1: sur ce... wow c'est, c'est bien. C'est que tu, tu tu arrives à comprendre encore à ton âge tu as, tu as suffisamment de connaissances Pour commencer à faire des liens, c'est bien <rire> C'est important Alors c'est pas Arthus, c'est Atrus Mais voilà en gros Trois et... enfants, Cyrus, Akenar Et Isha qu'on va retrouver Dans, le, dans, dans, les, dans, les, dans les, les, les livres Et les jeux suivants
0: Ok, donc il y en a un qui fait des vidéos sur la philo, mais c'est quoi leurs leur deux spécialités aux deux autres
1: il, Alors, sans vous voir un petit peu de spoil, les deux sont à moitié tarés, c'est pour ça que le, le père les a enfermés là-dedans.
0: Ok, d'accord. Ok. Et donc, pour euh, préciser plus de choses, euh, le jeu a été développé par Cyan Worlds. Euh, et, euh, par contre, je n'ai pas tous les remakes, hein, parce qu'il y a genre euh, flemme. Oui. Et il voilà. y a eu quatre suites. Il y a eu Riven, donc c'est celui auquel moi j'ai joué. Quand j'étais petit avec mon papa, et après il y a eu Myst 3, 4 et 5. Et euh, pendant plus de dix ans, ça a été le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.
1: Et puis après, il y a un truc il... qui s'appelle Les Sims qui est voilà,
0: arrivé. On, est sur la... On était sur la même page Wikipédia, tiens. Euh... Non, moi je
1: suis pas la page anglaise parce que j'ai, j'ai l'anglais. Euh...
0: Mais moi aussi, aussi, j'ai l'anglais. D'accord, ouais. <rire> <rire> Et ben, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu là Tu m'as dit que tu as joué avec euh, du coup un ami à toi sur la Macintosh familiale. Enfin, Macintosh. Son Macintosh familial.
1: Oui, Mac... parce que moi, j'avais un CPC 464. Le vieux truc pourri d'Amstrad avec des cassettes qui mettent une demi-heure à charger un jeu tout moche. Alors, Je... quand on passe de ça à un jeu avec des vidéos en quick time, c'est un peu différent. C'est, c'est... c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est, c'est... Ouais. plus rigolo. Non, mais il y en avait plein parce qu'il y, avait... y avait toute la série du LucasArts, il y avait aussi du Loom, il y avait du Fight of Atlantis, il y avait du Monkey Island 2. Il fallait en choisir un. Et c'était Myst.
0: Bah c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu quand même beaucoup de Python
1: Bah C'était pratique. Hein. Il y avait de jolies images qu'on pouvait afficher. temps en temps, on avait un petit peu de vidéo. Ça permettait de cliquer à deux trois endroits. Il n'y avait pas beaucoup d'animation, pas trop d'action. Ça fonctionnait très bien avec les ordinateurs de l'époque. Mm. Même s'il y a eu des gros problèmes à cause de, du, du CD de Myst. Euh, qui... Tout le monde n'était pas non plus super méga équipé. Et, euh, en fait, quand il faut lire une vidéo sur un CD, quand c'est un lecteur de CD x1, bah ça, ça ça rame en fait c'est, c'est apparemment c'était une vraie galère à programmer là-dessus pour que ce soit à peu près fluide
0: ouais c'est sûr que c'était il qu'on avait à
1: l'époque quoi alors hum. est-ce qu'on peut-être pas on moi non. surtout hum, oui, oui pas moi. toi c'est mais oui non mais je et oh, je
0: suis arrivé à l'informatique où on scotait le wifi de la voisine attention
1: je vais rien dire <rire>
0: Moi, dans mon ma jeunesse, il n'y avait pas de wifi. À mon époque, il n'y avait
1: pas Internet. <rire> oui, il voilà. n'y avait pas Internet tout court, en fait. C'est pas Internet <rire> du tout.
0: Voilà. <rire> euh, ouais, donc quand même, c'était un jeu euh, donc, t'as, que tu as découvert hein, chez cet ami-là parce que c'est. Euh...
1: Bah, ses parents étaient fans, et puis euh, l'occasion d'y jouer aussi, et puis euh, découvrir mmh. cet univers, et puis il euh, n'y bah, avait pas de solution, ce bordel. Oh la voilà, vache. Ah, c'était tain, ça... tendu.
0: Et, alors, tu vas rigoler, mais je crois que dans la boîte... Alors, on a... j'ai jamais fini Riven, parce qu'à chaque fois, on se retrouvait coincé à un endroit. Et, et en fait, je crois que dans la boîte du jeu, il y a encore le... la soluce du jeu qu'on avait imprimée à la bibliothèque <rire> d'à côté. Et qu'au final, on l'a jamais fini, quand même.
1: Voilà. Non, c'est, c'est un peu vrai, c'était vraiment la première génération des Point and Click. Qui sont d'une totalement abscon. Et alors là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment se mettre dedans pour comprendre ce qui se passe. Et euh, c'est-à-dire qu'on pas, ne peut même pas appuyer sur un bouton pour afficher tous les endroits où on peut cliquer. Ce qui est un peu la tradition des vieux point and click, c'est-à-dire le, la, la chasse aux pixels. Mais là, c'est quand c'est une chasse aux pixels sur du, du pixel art, ok, on voit à peu près. Mais quand ça commence à être du photoréaliste, va trouver le truc où il faut cliquer. Voilà. Ouais, c'est...
0: Ça, ça pique ce genre de truc C'est le le genre de truc qui passerait plus du tout maintenant parce que les gens ils racheteraient au bout de 3 minutes.
1: Ou alors ils iraient tout de suite sur internet. Mais il y a a bien eu The Witness. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a The Witness.
0: Euh, C'est vrai qu'il y a The Witness. Euh, Bon, qui date un peu quand même maintenant, mais euh, il y a The Witness. Mais du coup, en parlant de point and click, est-ce que tu as. Alors, je pense à deux point and click que moi j'aime beaucoup parce que je ne suis pas fan de Point and Click en général, parce que ce genre de truc un peu tiré par les cheveux, ça me gave. Mais euh, est-ce que tu as joué au The Room, et est-ce que tu as joué à There Is No Game, One Dimension
1: Vu euh, jouer 1 à 1, The Room, et euh, vu euh, There Is No Game, ouais.
0: Est-ce que c'est les jeux que, que tu aimes bien Genre les Point and Click en général, est-ce que c'est les jeux que tu aimes euh... Alors,
1: j'ai fait tous les Point and Click comme ça, euh, même des trucs un petit peu chelous, genre Breath of the Gods, ou alors des trucs complètement bizarres. Et j'en ai pu jamais rejouer. Je me suis dit que plus tard, j'allais racheter Riven, tiens, comme par hasard. J'ai joue 10 minutes, j'ai pu jamais toucher. Mm. Ça me saoule. J'ai... Je comprends pas, ça me gonfle. À deux, ça marche parce qu'il y a deux cerveaux qui se mettent en même temps pour essayer des trucs. Tout seul, je peux pas, ça me saoule.
0: Bah C'est, ouais, c'est le genre de truc qui vit aussi avec son âge parce que c'est. Euh... Comme tu disais, à l'époque, il y avait pas de Solus, donc tu étais obligé de te casser la tête. Tu pas non plus une... autant de jeux que maintenant. Donc euh, quand tu avais un jeu, tu jouais, quoi, point.
1: Aux joueurs de Monkey Island 2, souvenez-vous de l'histoire de de cette putain d'énigme de merde avec cette cascade à la con et ce singe de merde qu'il fallait utiliser pour faire tourner une vanne sous la cascade. Tout ça parce qu'en anglais, ça se dit Monkey Wrench. Non pas une clé anglaise en français. Bordel de merde. (rire) Ok, je veux bien. Non, mais merde voilà ah, c'est... J'ai,
0: j'ai, j'ai, ouais, j'ai pas joué à mon Island j'aime pas
1: non les bonnes techniques de j'utilise un objet au pif j'utilise un objet au pif et je fais comme ça l'intégralité de mes objets pour voir au moment si ça passe quand tu te mets à faire ça sur absolument tous les écrans du jeu tu commences à comprendre qu'il y en a marre
0: bah c'est un peu bah, c'est un peu ça quand même la force de du coup moi ce que je trouve géniaux, c'est the room mais du coup c'est the room as quand même un système de solus qui est intégré au jeu tu l'as pas tout de suite mais tu as des indices euh, successifs au fur et à mesure quoi
1: The Room, t'as 4 objets maximum et tu peux cliquer un peu partout, ça fait joli.
0: Oui, aussi.
1: C'est, mais... plus, un, c'est plus un puzzle qu'un and click. Oui, 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 bien sûr. Il y, y, a, y a un peu de narration quand même, mais y a, c'est, mo- c'est moins qu'un Myst, qu'un Monkey Island, qu'un ah, t- Atlantis. Il y a quand même Là, un
0: sacré a... lore. Hein. Dans les The Room, je sais pas si t'es, du coup tu as dit que tu en as fait un, t'as fait lequel.
1: Euh, de mémoire c'est vraiment le tout 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 premier
0: Ouais donc euh, sur le premier il y avait pas beaucoup de lore Mais si tu te mets à faire le 2 et le 3 T'as vraiment une histoire et un lore Surtout le 3 T'as un lore, un, un vrai lore et une vraie histoire Qu'il faut te plonger dedans pour comprendre Qui est pas forcément ultra explicité Mais qui est, qui est assez important Mais euh, je, peux, je peux que te les conseiller Même si le, 3 est bien, enfin, même si le 2 est bien bien glauque euh... Je fais comme
1: tout le monde Je regarde regarderai sur Youtube
0: <rire> ah, c'est un argument. C'est un argument.
1: Alors, autre chose, euh, je parlais de QuickTime. Vous savez, c'est, c'est une époque où en fait, on devait installer des players vidéo avec des, avec des codecs, des trucs pour décoder des vidéos. Il y a une version de Myst qui existe en QuickTime VR. Alors, okay. le, le, le QuickTime VR, c'était un truc très fun qui avait surtout été utilisé, je crois que c'était par Sian par ou Océan, une boîte de jeux en français. C'est que au lieu de, quand tu te déplaces sur un jeu comme ça, où tu vas te déplacer de pièce en pièce, ou de salle en salle, ou de tableau en tableau, si tu veux, le Quick VR, c'est que, au lieu de te déplacer de tableau en tableau et de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, tu, as, tu, as, tu t'approchais en fait, dans une sphère, et tu pouvais bouger à 360 degrés dans tous les sens. Donc ça, ouais. tu te déplaçait de sphère en sphère en sphère. Le Quick VR.
0: Ouais, tu sais, ça, c'est classique. <rire> non, je pense qu'à l'époque, ça devait être bien révolutionnaire.
1: Ah oui, c'était déjà mort, c'était déjà chiant QuickTime. Hein, euh... ah,
0: moi, je me souviens C'est de l'époque de. Fou. Déjà, moi, mon époque, c'était Flash. Et déjà, Flash, c'était... c'était
1: casse-couille. Oui, à programmer, c'était relou, oui. Mais il y avait des trucs rigolos.
0: Ah, j'ai, jamais... j'ai... j'ai pas programmé avec Flash. C'est... J'ai jamais fait du Flash. Moi, j'ai Mes fait du études... Flash.
1: <rire> j'ai vu la naissance de Flash et la mort de Flash. Je suis vieux.
0: <rire> ah, j'ai vu Flash mais euh, dès que j'ai com- quand j'ai commencé à coder c'était déjà le moment où tu avais de l'HTML5 qui est venu, euh, <rire> qui est venu euh... Euh, je suis vieux enfin, ouais, quand j'ai commencé à coder il y avait HTML4 et HTML5 qui vivaient en parallèle maintenant mais quand j'ai appris vraiment à coder c'est HTML5 et, et le sans Javascript
1: ouais alors peut-être qu'on, qu'on en revienne un jour de ça c'est... <rire>
0: C'est très bien le JavaScript. On
1: s'expliquera un jour.
0: Ah ouais, ça, t'inquiète, t'inquiète, je le défendrai bec et ongle. Euh, du coup, qu'est-ce que tu penses de Mist en général Parce que tu as dit que tu as fait, pour revenir un peu au sujet, parce qu'on a un peu déroigné. Oui, enfin, Petit ça tu peu. Arrive. Ouais, c'est, t'inquiète, 2h45 dans ses chemin la dernière fois.
1: Euh... Non, mais j'attends que tu fasses du montage au bout de 20 minutes, mais...
0: Euh... Ouais, ouais, de ouf, ah ouais, bon. du montage, de ouf. Ouais, ouais, de ouf. Euh, déjà, s'il y a des liens dans la description, c'est un, <rire> c'est un grand pas pour moi. <rire>
1: <rire> Au moins un lien, je t'ai mis une vidéo. Ça va, ça devrait être faisable. Copier coller. Voilà, je vais copier le lien parce que sinon je vais encore l'oublier. T'es programmeur, euh... c'est ce que tu sais faire. Copier coller, voyons.
0: <rire> Totalement. Malheureusement. Ah, alors, euh, du coup, tu disais que tu aimes, euh, que tu as joué à beaucoup de point and click. Euh, donc tu m'avais dit pour la préparation que tu avais hésité. Du coup, tu me proposais mist ou Monkey island.
1: 2, Monkey Island 2.
0: Monkey Island 2. Pourquoi avoir choisi euh, ces deux-là et du coup plus concentré sur Miss Parce que je t'ai, cho- je t'ai proposé de prendre Miss plus tôt parce qu'on m'a déjà parlé de Monkey Island mais pas encore de Miss. Pourquoi avoir pris celui-là Pourquoi est-ce que c'est celui-là qui t'a marqué
1: Parce que Dune, il a été totalement mythique, ça a complètement lancé le genre lui-même. Un certain genre de, des potentiels photoréalistes, contrairement à la série euh, lancée par Lucas Sartre qui a commencé avec Loom, tout ça, tout ça. Et surtout que je me souviens, c'était, c'est un jeu en fait, il demandait des connaissances supplémentaires en dehors du jeu. Pas juste connaître une langue ou autre chose, il y avait une énigme spécifique, il fallait savoir jouer du piano.
0: Oh, oh non, ça c'est et, sale. Ça et c'est mon
1: pote, chose. il savait jouer du piano l'enfoiré. <rire> il n'y a que lui qui pouvait passer ce passage-là à la con.
0: Ça pique, ça, ça... ça c'est le genre de truc pareil qui te ferait péter un câble maintenant.
1: Ah mais totalement mais et c'était, c'était pas bien compliqué, c'était quatre notes, hein, mais il fallait. Euh, voilà. Ouais. C'est, c'est, c'est. Et ça, ça m'a moqué.
0: Ouais, c'était, c'était quand même les, c'était à l'époque où tu faisais des choix forts dans les, dans les jeux, en fait. Tu fais, euh, quand tu crées un jeu, tu t'en foutais, tu n'avais pas tous les choix d'accessibilité que tu as que maintenant, en fait. Sauf dans les jeux indépendants où les gens sont encore un peu libres, mais. Euh, mais tu as quand même. Maintenant, les jeux sont pensés pour, pour pouvoir être finis, en fait.
1: Je ne sais même pas s'ils sont vraiment pensés pour être finis. Parce que mist euh, il y avait ça de vraiment de très très spécifique, c'est qu'il était totalement abscompte, on n'avait pas d'aide. Mm. Donc bonne chance pour euh, trouver. Bonne ch- et puis si tu avais des sauvegardes, c'était bien. Ouais. Ok. C'est, c'était une époque totalement différente. Ouais, ouais, ouais. Et Mais ça a justement lancé un style parce que c'était totalement différent, parce que c'était photoréaliste, parce que c'était mystérieux. Mist mm. mystérieux, tout ça, c'est ça. Ça totalement l'enchaîne genre. Et si c'était le jeu le plus vendu au monde avec je sais pas combien d'adaptations, des suites, machin, et trucs bidules c'est, c'est qu'il y a une bonne raison.
0: Bah comme en fait ensuite moi j'avais j'ai, du coup j'ai acheté un casque vert et j'ai vu qu'ils en ont fait une édition vert. Oui. Euh, oui. J'ai, j'ai lu une critique et je pense que c'est quelque chose qui s'applique quand même au jeu original, c'est qu'en fait ce qu'ils ont dit c'est que maintenant les énigmes feraient un peu plan plan. Parce qu'en fait à l'époque elle pouvait être révolutionnaire, mais maintenant avec tous les jeux d'énigmes qu'on a. C'est le genre d'énigme qu'on a déjà vu un peu partout, parfois, et que c'est, ça nous marquerait peut-être moins. Mais, je, mais d'un autre côté, genre c'est Myst qui a créé ça. Quoi.
1: Ils n'ont ils ont peut-être pas créé forcément chaque énigme qui était vraiment ultra originale ou autre chose, mais ils ont suffisamment euh, condensé d'éléments pour que ça, ça crée un jeu vraiment euh, en vraiment mmh. commun. Un peu comme un Blizzard pour un, pour un World of Warcraft ou, euh, ou un Starcraft ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. Ouais, ou Mojang avec un Minecraft
1: aussi. Par exemple. Mm. Même s'il a piqué la moitié du truc à euh, Infinite Miner, je sais plus quoi. Enfin bon bref, euh, c'est compliqué.
0: Oui, non, mais tu sais, voilà. Du coup, est-ce que tu l'as fini, Mist Et si oui, est-ce que tu l'as fini déjà plusieurs fois Et est-ce que ton, ton avis sur le jeu a changé quand tu, au fur et à mesure que tu le refaisais
1: Fini avec mon ami, oui. Refini, non, parce que ça me saoule. <rire> Refini encore moins. Je l'ai racheté à 1,50€ J'ai lancé 10 minutes. Ça m'a saoulé il n'y a pas longtemps. Donc mon avis n'a pas changé. Ça reste un jeu superbe, un jeu d'époque, euh, un jeu génial, mais j'y toucherai absolument plus jamais. Je ne peux plus supporter les problèmes techniques. C'est con, hein, mais euh...
0: non, non, mais ça, ça montre aussi que les les euh, les les envies et ce qu'on attend des jeux sont euh, changent aussi au fur et à mesure. Quand on prend de l'âge, c'est plus, on n'attend plus, euh, plus tout le temps la même chose. Quoi. Surtout que... Enfin,
1: j'en ai marre de cette phrase de vieux con, mais à l'époque, il y avait moins de jeux. Bah oui, oui. Non, mais je globalement, c'est, il voilà, n'y c'est, c'est, avait pas Steam, il n'y avait pas toutes les plateformes, il n'y avait pas euh, 30 000 jeux gratuits, un jeu gratos toutes les deux semaines. Quand tu avais un jeu, bah, il, il fallait y attelait un bon moment. Et Forcément, ça poussait à aller au bout.
0: Et encore, c'était pas l'époque de la NES, pas les... parce que l'époque de la NES, c'était encore pire. T'avais encore moins de jeux. Ou même les époques d'avant, quoi. Là, c'est 90-95, t'avais déjà quand même un peu plus de jeux. Moins que maintenant. Mais
1: t'en en tout, t'avais le support CD, avec tous les magazines de jeux vidéo qui commençaient à vraiment pousser le support CD. Donc t'avais des démos, t'avais plein de choses à trouver. Mmh. Mais des vrais jeux chers comme ça en boîte, et les boîtes, on les retrouve encore maintenant, hein. ça coûte la peau, de, la peau des fesses, mais... Euh... Bah de, ça des ça jeux en ça, boîte,
0: on n'en a plus maintenant, hein, de plus beaucoup des jeux en boîte. À part sur console, mais sur PC, on en a de moins en moins de
1: jeux en boîte. À part des versions collector à la mort moelleux. Mais... C'est
0: ça, c'est ça, à part des, lo- des, des, des trucs collector, et encore la plupart du temps, ce que t'as dedans, c'est même pas un CD, c'est une Steam.
1: Oui, et ça c'est encore pire. J'aurais pu parler de Blade Runner, 5 euh, CD qui était juste formidable, et j'ai paumé la boîte comme une andouille, bordel de... <rire>
0: Alors, je crois que moi, la, la plus belle boîte de vieux jeux que j'ai, je dois avoir une boîte de Beyond Good on Evil. Ça va. Avec trois CD. Il
1: y a son Gamecube Non, PC. Bon, c'est moins bien, ça.
0: <rire> et c'était un de mes premiers jeux vidéo.
1: Hein. Ok, c'est, c'est pas mal. C'est,
0: ça va. C'est, c'est, okay. c'est, c'est soit ça, soit Karina of Time. Mais de, mes premiers jeux vidéo, c'était l'un ou l'autre. Enfin, vrai jeu vidéo, parce que je compte pas les Lapins Malins et les adibou
1: mais euh... Non mais toi t'as commencé avec Adibou 14, Adibou fait la guerre de 14-18. Si voulez, <rire> moi, mais...
0: Non 14-18 c'était soldat inconnu, il était vachement bien soldat inconnu. Euh... Mais ouais moi à mon époque quand je... Bah, moi je commençais à jouer du coup avec tous les Adibou, les les mobiclics, les tuboclics, les trucs comme ça quoi. Avec le support CD aussi qui c'était quand même assez puissant à l'époque et, euh... et où c'était euh... maintenant tu les trouves plus, je sais même plus ils en font encore des tuboclics, des mobiclics et toutes les merdes comme ça. AstraClick euh...
1: Si ça doit exister mais sous une autre licence à la noix ou je sais pas quoi Alors MobyClick. Mais quand on y pense à l'époque c'est aussi entre guillemets par le jeu vidéo que le, le, l'équipement informatique en lecteur de CD c'est, c'est largement développé
0: Oui bien sûr, c'est sûr C'est sûr, c'est sûr Alors MobyClick, ça s'est arrêté en 2015 Oh j'ai mal
1: Ah moi ça va C'est,
0: mais c'est mon enfance ça moi
1: oui, mais toi c'était il y a pas longtemps
0: <rire> ouais mais ça fait un peu mal quand même c'est, c'est, bah, là un... tu comprends ce que je, je fais tous les jours euh... euh oui du coup tu m'as dit que tu l'as fini mais que tu l'as pas refini mais est-ce que tu as joué aux autres jeux de la série parce qu'il y en a quand même 5 en tout
1: Alors, Riven oui que j'ai totalement abandonné au bout de 20 minutes j'ai dû regarder vaguement euh, la troisième, je sais plus ce que c'était... C'était pas Uru, le troisième
0: Alors le troisième, je sais plus. T'as Mist machin, Mist machin et Mist machin.
1: Euh, Mist 3 exile, voilà. Mais euh, pff, non, c'était vraiment plus mon style de jeu. Je voulais un peu plus d'histoire, un peu plus de personnages, euh, un peu moins de jetolage dans le mystère total. Mm. C'était plus vraiment mon genre de truc.
0: Ok, ok. Euh, mais est-ce que tu penses que si tu le découvrais maintenant Sans jamais avoir découvert la licence Est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait Est-ce que tu penses qu'il te marquerait autant
1: Absolument pas Je pense que je l'aurais lâché au bout de 10 minutes
0: mmh. ouais, donc ça. Parce dans... que
1: c'est un jeu dans son époque aussi C'est un oui. jeu dans son jus euh, On peut pas l'adapter à nos codes modernes à notre gameplay moderne à notre façon de jouer moderne Ça se peut pas, c'est mmh. plus possible bah, bah, Si c'est... ça se peut, ça s'appelle The Witness
0: oui, mais The Witness qui est quand même. qui a pris des choix forts et ce qui fait que tout le monde ne l'aime pas.
1: Mais il a l'avantage d'avoir justement fait ses choix forts. Oui. D'avoir misé sur l'intelligence de son joueur.
0: Hmm.
1: Ce qui fait que ça laisse forcément des gens de côté. Pas à dire que les gens sont stupides, mais. Euh... Oh, non, On non, peut non, se non, sentir non. rapidement stupide. Mais c'est, euh... c'est pas évident.
0: Mais The Whiteness, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pour son univers et tout ça, mais les énigmes, parfois, c'est putain de cryptique quand même. Hein. C'est. Euh... Et surtout, il n'y a aucun tuto, hein, c'est des mains toi pour comprendre.
1: Il hein. faut aller à un endroit, il faut retourner à d'autres, il faut se balader, faut, il faut commencer à percuter à un endroit, tiens, si je veux passer la boule là, ça commence à faire des trucs, et on... Comme ça, de boucle en série, on commence à développer des trucs. Mais mm. c'est vraiment... Euh, c'est pas des énigmes comme un, une touche de piano. Ça va être vraiment... Euh, à trouver une logique.
0: Ouais, oui, bah c'est sûr. Euh... Mais The Whiteness, c'est vraiment... genre, Si vous n'y avez jamais joué, nos chers auditeurs... Je vous conseille quand même de, de mettre les mains dessus, il est, il est soldé très régulièrement, autrement il coûte 35 balles, je crois, il coûte assez cher. Mais, mais ça reste un excellent jeu et euh, indémodable, surtout.
1: Surtout que si vous voulez, entre guillemets, jouer un mist like sans vous taper du misc, mist, mist chiant, bah, c'est The Witness, quoi.
0: Oui. Bah dans le. Oh, pardon. Dans le. Dans l'esprit dans le mist, mist, c'est le, le jeu. <rire> Dans l'esprit mist c'est le jeu que je verrais le, le plus en fait
1: logiquement oui j'en vois pas d'autres franchement
0: bah je vois vite fait dans les énigmes où je vois les the Room, mais en fait c'est pas aussi. T'es, t'es pas t'es pas c'est pas aussi cryptique que les que mist et que the witness mais tu m'as quand même donné envie de jouer à riven maintenant je vais peut-être essayer de le refaire marcher le cd Sinon, oh, ça doit se, se trouver sur
1: GOG ou un truc comme ça. Il y a oh, des c'est... gens qui s'occupent de, de préserver le patrimoine vidéoludique.
0: Euh, merci à nos copains d'Abandonware, d'ailleurs.
1: Aussi. De MO5, aussi. Qu'ils mettent, ça, je connais ça, ça pas. Bien... Ah, Ils avaient ouvert le musée du jeu vidéo avec un moment. C'était pas mal. C'était un début.
0: Ah ouais, c'est... tiens, il y en avait un dans ma ville, ça, de musée du jeu vidéo.
1: Ils avaient essayé d'ouvrir un truc directement à euh, l'Arche de la Défense. Ils avaient un grand local et puis... Euh... Le, 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 le ministre de l'époque, il a fait deux doigts. Fuck J'ai besoin de cet endroit-là pour fermer mes, 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 euh, mes parties, mes, mes restaurants et mes invitations pour euh, montrer à tout le monde. Allez, cassez-vous.
0: Bah, ça s'est à peu près passé comme ça chez moi. Donc, euh, l'école dans laquelle j'ai fait mon stage de troisième qu'une école de jeux vidéo sur Strasbourg, euh, avait une collection de jeux vidéo formidable Genre, ils ont, je crois, tous les jeux Gamecube. Genre... Euh...
1: Au moins 3, quoi. <rire>
0: Non, mais ils ont vraiment une collection qui est absolument formidable et ils ont ouvert un musée. Enfin, ils avaient ouvert un musée à Strasbourg. Enfin, à côté, je crois que c'était à Schiltigheim, donc c'est à Strasbourg, quoi. Et, euh, et... et il a fermé, pareil, au bout d'un an et demi, deux ans. Parce que je ne sais plus pourquoi la commune ne voulait pas accepter qu'il refasse ou je ne sais plus quoi. Mais
1: Après, du coup. un musée de jeu vidéo, c'est compliqué à mettre en place parce que c'est pas juste montrer des choses c'est aussi jouer, c'est manipuler avec le matériel mmh. d'époque, CSS. C'est, ça. c'est une, des, une des spécificités du jeu vidéo, c'est qu'il y a, il y a une manette, il y a une interface, et le jeu est fait pour, pour être joué avec son interface. Donc la manette, c'est aussi important. Donc il faut non seulement maintenir bah, le, le jeu en lui-même, de quoi jouer avec, et surtout la manette. Mmh. Ça, c'est chaud. C'est Mais Il y, y, y a l'émulation, et puis il y, y a des manettes en USB maintenant, il y a plein de choses à faire.
0: Bah ouais, le truc c'est que du coup, euh, bon, on dévie, mais c'est un sujet intéressant, donc Osef. Mais. Euh...
1: De toute façon, c'est pas moi qui monte.
0: Ouais, mais. C'est toujours, euh, du montage de ouf, ouais. Euh... Allez, si je fais du montage, je coupe l'insulte que je vais dire. Bit. S'il y a cette insulte, c'est que j'ai pas fait le montage. Euh... Je vous rappelle que dans
1: le podcast francophone, quand il a dit un truc, non mais vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage, c'est jamais coupé.
0: Bah moi, c'est bien, il n'y a pas de montage. Alors, euh, du coup. <rire> Mais, mais l'émulation c'est un truc genre c'est con parce que moi mon constructeur préféré c'est Nintendo et Nintendo l'émulation il, il leur chie à la gueule pourtant c'est... alors qu'ils
1: l'utilisent très bien pour euh, faire refaire jouer à leurs propres jeux sur la console virtuelle bah
0: moins, oui même... oui mais surtout même si au moins ils mettaient eux un moyen légal d'y jouer ce serait cool parce que genre tu la, la nombre de jeux DS, la nombre de jeux Super NES qu'il y a et qu'il n'y a pas en émulation et surtout il n'y a pas en français euh, qui étaient en France à l'époque, hein, mais qui ont sur la Super NES Mini, NES Mini et euh, sur les services en ligne, c'est que la version anglaise. C'est, c'est super con. Et, et l'émulation, c'est le seul moyen de rejouer à des jeux euh, anciens. Et c'est, c'est... L'émulation, c'est genre une zone grise illégale et tout ça, mais c'est aussi préserver un patrimoine de ouf,
1: je trouve. C'est, c'est le, le concept du patrimoine qui, est, qui a beaucoup de mal à passer en ce moment, ce qui est bien dommage. Et on ouais. l'a vu récemment avec... Euh... PlayStation qui coupe son service euh, oui, aussi. Euh, online pour la PSP, je ne sais plus quoi, la, la, la PS3, un truc comme ça. Euh.
0: Ils, ils l'ont coupé pour la PS Vita, ils annoncent en juin, voilà. un peu du jour au lendemain en chiant la gueule des devs, et euh, la PS3.
1: Voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces jeux Alors, il n'y a peut-être pas des jeux mirifiques absolument incroyables, mais ça fait partie du patrimoine vidéoludique, ça fait partie de, de l'histoire de comment on amuse les gens avec des jeux vidéo, euh, ça, ça en fait partie. Comme... Euh, comme, je sais pas, moi, les mots croisés, tous les jeux de société, ça fait partie de ce patrimoine-là.
0: Bah, c'est sûr que les jeux vidéo, surtout en démat, euh, si on perd. C'est, c'est un truc qui peut paraître con, hein, mais, euh, mais si Steam ferme, il y a un nombre incalculable de jeux qui vont passer à la trappe.
1: À part s'ils sont sur d'autres plateformes, et encore, il faudrait que ces plateformes ferment aussi. C'est, euh, mais il reste une ouais, chiot encore. Mais... C'est, pour,
0: c'est pour ça que les, les DRM, c'est aussi un gros problème. Parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas à l'époque. Ou que tu avais d'une manière un peu détournée. Mais c'était pas lié à un serveur. Parce que maintenant, si tu fermes un serveur, c'est capoute. Et ça montre aussi les problèmes. C'est euh... le truc qui me fait chier. C'est que j'aimerais bien vous dire, nique les DRM, allez acheter sur GOG. Mais GOG, c'est des projets qui sont des énormes enculés. Donc, j'ai un c'est peu au moins de C'est moins chaise. une des rares
1: plateformes à, euh, à t'offrir un jeu réellement sans DRM. Que tu peux télécharger complètement, que tu peux refiler à quelqu'un... Euh... Ichio. Et euh... ouais, mais euh, GOG, il y, y a autre chose quoi.
0: Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. Autant en tant que plateforme, et l'équipe française avait l'air chouette. J'ai discuté avec eux, ils étaient super sympas. Mais, euh, mais il y a j'ai... une philosophie
1: de GOG qui, qui moi m'intéresse. Alors, mais, ok, c'est, c'est des Project Ride à, à côté, mais la philosophie de GOG, est, moi je, je la trouve très bien.
0: Ouais, je suis assez, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, c'est voilà. Mais c'est quelque chose qui, oui, il faut se poser les questions. C'est le, le, la préservation du patrimoine. C'est que... Tiens, on va retomber sur nos pattes sur le, le sujet de base. C'est que sur Monika Island 2, tu avais des systèmes de DRM avec le, les deux... Je sais plus si c'est sur le 2 ou le 1. Moi, j'ai juste entendu parler. Les petits disques que tu pouvais ouais, les tourner l'un dans
1: l'autre pour trouver. Mais ça, ça existait un peu partout, ouais. Mais... Ouais,
0: ouais, ouais. Mais c'est le genre de truc que maintenant, euh, tu t'en mets plus. Tu fais juste un tu fais un ping à un serveur et tu regardes. C'est le genre de, de problème qui hallucinant. Genre, quand ils ont refait Warcraft 2 ou 3, quand ils l'ont ressorti, Blizzard, en fait, c'est... L'ancien jeu, il passe maintenant forcément par le, le remake, ce qui fait que le, c'est nul à chier, que tu as besoin d'une connexion, où tu regardes aussi euh, Crash 4, ou sur PC, tu as besoin d'une connexion internet pour y jouer, quoi qu'il arrive. Ça, ça devient des trucs hallucinants de débilité, ou même où les DRM, où les jeux craqués fonctionnent mieux que la version normale, parce que les DRM sont nuls à chier. C'est aussi des, des, des gros problèmes, quoi.
1: Je t'ai déjà raconté quand, quand j'avais acheté Bioshock euh, Day One et que j'ai mis trois mois pour pouvoir y jouer parce que avec mon CD officiel ça marchait pas. Oh Super. Putain.
0: Vas-y, raconte.
1: Bah ben voilà, j'avais acheté Bioshock Day One et j'ai pu y jouer qu'au bout de trois mois, parce qu'avec l'histoire protection à la con, je pouvais rien installer. Formidable.
0: Et c'est de la merde
1: Ah bah complètement. Dire, <rire> c'est même pas le début de nouveaux, je sais plus quoi, mais c'était une catastrophe. Ouais,
0: c'est. C'est, c'est trop bien. Autant maintenant on a des DRM à peu près efficaces. Je dis ça alors qu'il y a Crash 4, quoi. Putain, quel enfer, quelle connerie ce truc. Mais ouais. De
1: toute façon, même 10 nouveaux, au bout de 3 mois, c'est sauté, c'est craqué, c'est sauté. Oui,
0: oui, de toute façon, les DRM, je veux dire, ils Ils sautent plutôt rapidement maintenant, c'est sûr.
1: Tant que nous, après. euh... Je viens un petit peu du milieu du. Du. du... Mince, allez, j'ai plus le terme. Du fan sub, voilà. Ouais. Il, y avait, il y avait un principe assez simple, au moins en théorie. À partir du moment où tu proposais un, un anime qui n'était pas encore édité en France, bah tu pouvais le proposer. Une fois qu'il était édité en France, tu coupes tout. Tu coupes bah, les fichiers, tu ne proposes plus rien parce que justement, c'est licencié.
0: Bah c'est, c'est à peu près la même logique que le, le scan trad aussi.
1: Dans la théorie, oui, même s'il y en a qui sont foutent, c'est bien dommage. Mais oui. euh, on devrait pouvoir faire ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, là, mais la logique est chouette. Et c'est là où euh, j'ai énormément de respect pour la team de Abandonware, parce qu'ils préservent un nombre incalculable de jeux. Je suis retombé sur un jeu quand je jouais quand j'étais gosse, quoi. Et je l'ai refait, j'ai fait un épisode dessus, et ça tourne bien encore maintenant, et c'est trop bien. Et franchement, euh, respect respect aux plateformes quoi, Abandonware, comme Abandonware, ou comme, bon, là c'est illégal, mais c'est Mu Paradise, quoi. C'est... Euh, qui, qui encore s'en autre fait, chose, mais Qui oui. se sont fait fermer, mais... Euh, mais Emu Paradise, le nombre de jeux que j'ai pu jouer et découvrir chez eux, qui, sans eux, auraient sauté, quoi. C'est ça qui est, qui est formidable avec l'émulation. C'est illégal, mais... Euh... <rire> de toute façon, c'est toujours la logique capitaliste, à vrai, voilà. On, on change le sujet, mais t'as quand même le capitalisme qui essaie de tirer la thune de tout, alors que euh, le libre partage des connaissances et, des, et de la culture euh, devrait être au centre des choses.
1: C'est quelle boîte qui a refait des jeux boîte... C'est à Dotemu, voilà c'est ça.
0: Oui, Dotemu.
1: Je crois que c'est une boîte fr- française. Oui, ah ils sont
0: français, Dotemu.
1: Bon, Winjammer 2 qui, qui se reprennent des anciens des, des vieux jeux, qui les remettent vraiment au goût du jour. C'est très très propre et là c'est vraiment vraiment bien.
0: Bah surtout aussi t'as les t'as genre la, la connerie dont j'avais entendu parler, genre quand ils ont. Quand il y a Square Enix qui ont voulu ressortir un Final Fantasy. Ils ont demandé aux gens ou aux ROM d'émulation de leur filer des ROM parce qu'ils ont perdu la, perdu la source du jeu. <rire> <rire> c'est même pas une blague, je sais plus si c'était pour quel jeu. Je sais même plus si c'est Square Enix mais c'est une boîte japonaise pour un vieux RPG. Ils ont perdu les sources donc ils ont dû se baser sur des ROMs.
1: Oui oui non mais c'est, c'est un truc de fou et je crois que c'était... Il y avait eu Bethesda qui avait fait ça aussi. En gros pour ressortir une belle version collector de, de la série des, des, des Elder Scrolls. Ils avaient pu les, euh, les manuels d'origine dans les boîtes. Donc, ils ont demandé à la communauté, euh, vous pouvez nous les envoyer, les scanner et tout, pour qu'on ait un truc propre.
0: Ah, c'est, et c'est, c'est, c'est magnifique. C'est... Et, et après, trois jours plus tard, ils les enculent. Bref. Euh... <rire> c'est, c'est, c'est drôle, c'est drôle. De euh... toute façon, les bourgeois. Jean Castex, pardon. pardon ensuite, j'ai... C'est
1: fini, oui, ce stream de gauchisme, mais c'est incroyable ça. <rire>
0: je suis pas comme ça moi d'habitude et je pourrais faire de et je pourrais faire du montage hein. je vais couper ça en montage de toute façon euh... Jean-Michel Apathy Jean-Michel Apathy <rire> ça c'est tout neuf d'aujourd'hui ça <rire> ouais ah oh, putain j'ai envie de péter des bouches euh... <rire> bon recentrons le sujet parce qu'on dit divague euh, mais c'était un sujet intéressant mais du coup voilà si euh, l'émulation c'est bien ça fait chez Nintendo mais on les emmerde émulez vos jeux si vous pouvez jouez, découvrez des vieux jeux euh, Abandonware c'est le feu et, euh, et voilà
1: oui on pouvait rajouter euh, faites vous une, une dose box faites vous une... Euh... Oui. Mince, mince qu'on s'appelle ce, ce truc d'émulation Ricalbox. Euh... Ricalbox qui est vraiment très très bien
0: ouais et, sont... et en plus l'équipe est super sympa avec Albox
1: jouer à des vieux machins, découvrez des, des, des vieux jeux euh, il y aura toujours des bonnes surprises quelque part
0: et même, euh, et même allez vous promener sur Flash, enfin sur New Orleans,
1: où il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de culs mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de bons jeux ils ont gardé encore des, euh, une version compatible HTML5 de Flash pour faire tourner encore leur...
0: Bah leur. je sais pas si c'est en ligne mais t'as un logiciel Ouais, ils ont, fait un, ils ont développé un logiciel ils ont fait une archive de plein de jeux Flash
1: Parce que pour retrouver la première version de The Binding of Isaac...
0: euh... C'est un argument, c'est un argument.
1: C'est tendu.
0: C'est un argument, ouais. Mais c'est toute une une histoire aussi, Flash, tout un autre truc. Euh, Du coup, pour revenir à Myst, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton expérience avec Myst
1: Je réfléchis. À part cette histoire d'enfoiré qui qui savait jouer du piano... Euh, ou alors le fait de cliquer totalement au pif euh, pendant une énigme qui a résolu le truc, on n'a pas compris comment euh, parce qu'évidemment, à un moment il y a une horloge, il y a des boutons, puis on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc tu cliques, tu cliques, tu cliques il se passe des trucs, il se passe des trucs, et puis ah, bon on a débloqué l'énigme, <rire> t'as compris comment euh, Non Bon, bah, c'est cool, on continue. Allez, <rire> il a fallu regarder la solution pour savoir qu'il, faut, en fait, qu'il fallait retourner dans la tour centrale, faire tourner la tour vers l'horloge, redescendre, aller à la cave pour montrer que sur le mur, il y avait la solution de ce qu'il fallait mettre sur l'horloge pour revenir. Non, des fois, le hasard, c'est bien. Oui. Cliquer, cliquer comme des bœufs par moment, c'est, c'est très pratique.
0: Ah, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle le développement ou la méthode agile. Tu fais un truc, ça ne marche pas, tu montres au client, il ne veut pas, tu refais. Pardon blague de développeur.
1: Euh... Je savais pas que était professionnel, on n'avait pas, on n'avait pas l'impression comme ça, mais d'accord, je t'en prie. Vas-y.
0: <rire> Et je suis né quand même. Euh, ouais ouais ouais, bah c'est sûr que t'as les énigmes comme ça. Bah c'est un peu, euh, c'est un peu comme Myst quoi. Enfin un peu comme Myst, pardon, un peu comme The Witness. Oui Et t'as des énigmes que t'es en mode bon on va tenter ça, bon ça a marché, pas compris.
1: C'est toujours rigolo, sur les espèces de taquins, la con, ou alors ce genre de machin, donc tu cliques un peu au pied, tu fais bouger, tac, 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 tac. Oh, ouais, bah c'est cool, ça marche. Allez, hop, suivant. J'aime bien ce, ce genre de jeu, de truc, d'éléments un petit peu faciles à passer comme ça en brute force. Ouais. Des fois, le brute force, ça détend un peu. Oui.
0: Alors, du coup, le, juste hors sujet, je suis allé me promener sur GOG, du coup, pour, en tapant mist, Il y a trois jeux, il y a trois Myst qui sont
1: sortis sur GOG. <rire> <rire> je crois que tu as la version originale, tu une version remasterisée 2000 et je, je, je sais plus quelle t'as
0: version. Tu Real Mist qui est sorti en 2014, tu as Mist Masterpiece Edition qui est sorti en 1999 et tu as Mist euh, tout court qui sortira bientôt et qui a un remake.
1: Et fais attention parce qu'il y a eu un Mist Online pendant un moment et en plus ce Mist Online là a été euh, libéré par euh, Sion et, euh, et passé dans le en open source.
0: Ah, c'est chouette ça comme démarche, c'est sympa.
1: Bah, c'est pas mal, vu le pognon qu'ils se sont fait dessus, je pense que c'était au moins ce qu'ils pouvaient rendre à la communauté. Mais...
0: Oui, bah oui, 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 bah tu vois, il y en a d'autres qui font pas ça.
1: Hein. Non, clairement, oui, bon, mais bon.
0: C'est cool, c'est cool. C'est cool comme, comme principe. Et du coup, bah, c'est la f... on arrive à la fin
1: de cette émission. Déjà hum, ça, bah... fait, ça fait que 20 minutes. 40. Eh. Non mais quand on aura coupé, quand on aura fait du montage. Ouais, y y
0: de ouf, de ouf. Du montage, ouais, ouais, ouais. Et du coup, en fait, j'ai, j'ai oublié de le faire en début d'épisode, donc je vais, dé- je vais le faire maintenant. Est-ce que qui es-tu, Barbeau, tu... Parce que normalement, c'est la première chose qu'on parle, mais en fait, quand on a enchaîné direct avec Mist, j'allais pas dire Ah, bon bah maintenant, on pose et c'est qui es-tu Donc voilà. Je te laisse te présenter et présenter un peu alors, qui, qui tu es, quoi, quand même.
1: On fait comment Je fais genre, euh, c'est un début, comme ça, tu coupes, tu colles, tu, tu remets au début, ou alors on le fait vraiment à la fin
0: oh, On le fait vraiment à la fin, moi, j'en ai rien la c'est, c'est encore plus marrant.
1: Euh, alors, moi, c'est Barbarous, je suis un vieux, je fais du podcast depuis quasiment dix ans. Euh, je t'ai invité pour un truc qui s'appelle La Playlist, où, où j'essaie d'avoir des gens tous les mois pour me parler de leurs dix titres musicaux favoris, plus un qui est tout pourri. Et c'est long, c'est pas 20 minutes, c'est plus dans les deux heures. Mais euh, c'est très bien à écouter en fond, que ouais. abonnez-vous. Et pas que à Mediapart, abonnez-vous à la liste. <rire> voilà. Acceptez les cookies, euh... manger les cookies. Euh, ah non, j'ai, j'ai pas de cookies, c'est, c'est, c'est son cookie. Merde. Mais moi, je mets tous les liens dans mes épisodes, parce que j'ai pas la flemme, je, je respecte mes auditeurs.
0: Ouais, il bah, y aura un lien, il y aura le
1: lien de la vidéo YouTube que tu m'as envoyé. Euh... Exactement, qui s'appelle Myst Rétro Découverte d'un certain Edward, qui a malheureusement pas assez d'abonnés. Qui, en fait, va vous présenter le principe de Myst. Il monte ça sous une forme d'enquête sur sa, sur sa propre famille, avec surtout un, sa tante qui a disparu. C'est, c'est très bien foutu.
0: Ok, bah, n'hésitez pas à aller... À lire, regarder ça. De cliquer
1: peut-être. sur le lien que Big aura mis exactement dans, dans le billet de ce, cet épisode. On est d'accord Et...
0: Oui, j'y aurais pensé. Ça va, j'ai un lien à mettre. Euh... Ouais. Ça va. Alors, mettons un rappel. <rire> non, je l'ai mis dans le, dans, le, dans le fichier texte qui me sert de conducteur, j'y penserai.
1: Peut-être. Euh... Enfin, si si enfin, il n'y est pas, vous lui faites penser.
0: Ouais, c'est ça. S'il y est pas, vous m'insultez.
1: Euh... Vous passez par moi, et je lui pourrirai à la gueule en DM. Vous inquiétez.
0: mais <rire> j'en prends déjà plein la gueule dans des threads qui me clashent sur mon âge. Et je vais me faire pourrir en DM, maintenant, en plus. Quoi. Quel Allez.
1: thread C'est juste que 4 quatre, euh, quatre tweets, c'est tout. Ouais, bah, 4 tweets, c'est un thread, euh, monsieur.
0: Je, Jean-Michel Apathy... Non, je, un je, thread, le... c'est un je élément suis...
1: de programmation. C'est, c'est différent, voilà. C'est de la merde, les threads, putain. Euh... arrête tu, tu dérives tu, je euh, suis un programmeur je suis un programmeur haut
0: niveau moi j'aime le JS j'aime pas le Java j'aime pas le C
1: recentrez votre émission monsieur.
0: Ah, ah je meurs pardon et du coup aussi les remerciements d'usage merci à Woody pour le générique merci à Fredo pour euh, pour euh, la, l'image de du podcast tous les liens vers, vers euh, le bandcamp pour Woody et le Twitter de Fredo seront dans la description comme d'habitude N'hésitez pas à aller écouter du coup la playlist, c'est à vous abonner au compte Twitter de Barberousse. C'est très rigolo et c'est très gentil. et Il me flingue souvent. Et euh, non, mais et c'est, c'est, ju- c'est,
1: c'est juste pendant le mois de ta playlist. Après, je n'en ai rien à foutre.
0: Ok, donc euh, je suis tranquille dans. Dans 18 jours. 18 jours, ah, je suis tranquille bientôt, tranquille. Ah, bientôt,
1: mais t'inquiète. C'est <rires> à part si je fais une piste hors série, un truc de jeune, je sais pas, peut-être. Sûr.
0: Que de jeunes. Mais je sais plus si jeune que ça. Hein. Il y a des plus jeunes encore. Hein. Oui, mais c'est pas un concours. <rire> je te ramène ma frangine. Elle va te ramener du Westen et du, euh... Non, euh, non, du non pas de Kinvey. C'est bon. C'est... Hey, je, t'ai, je t'ai épargné. Je t'ai pas mis du Kinvey quand même. Tu aurais pu. C'est, c'est ça qui est terrible. Ouais, mais c'était plus drôle un truc en allemand. Euh... Je sais pas. Si, si 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 c'était plus drôle un truc en allemand
1: bref termine ton émission parce que ça fait ouais. des ordres
0: là. On, va, on va arrêter là euh, merci encore à de vous d'avoir écouter on se retrouve peut-être le mois prochain si j'ai réussi à emmerder quelqu'un d'autre pour qu'il vienne discuter avec moi euh... alors je vais vérifier si j'ai pas déjà invité Johnny et je vais, je vais l'inviter hein. Johnny qui passe Il faut, euh...
1: faut que invites Randall Flag il est encore plus vieux que moi il aura des vieux et des jeux encore plus pourris
0: allez, franchement je vais inviter allez vas-y <rire> je vais inviter Randall du coup la prochaine avec Randall il est même pas au courant mais il sera d'accord <rire> <rire> on va aller salut. le
1: voir après tu vois, il va être super sympa
0: <rire> on va changer de mumble tu sais euh... bon allez
1: à plus et des gros bisous salut